0: Lad os bede. Må Gud og Far, vi takker dig for dit ord. Tak fordi vi har frihed til at høre det. Og vi beder dig om, at vi også må høre det, sådan at det bliver til tro og til frelse for os. Amen. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. der talte Jesus til dem og sagde, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Der sagde farisæerne til ham, du vidner om dig selv. Dit vidnesbyrd er ikke gyldigt. Jesus svarede, selvom jeg også vidner om mig selv, er mit vidnesbyrd gyldigt, for jeg ved, hvor jeg er kommet fra og hvor jeg går hen. Men I ved ikke, hvor jeg kommer fra eller hvor jeg går hen. I dømmer efter det ydre. Jeg dømmer ingen, men selv om jeg også dømmer, er min dom sand, for jeg er ikke alene, men faderen, som har sendt mig, er med mig. Og jeres egen lov står der skrevet, at et vidnesbyrd fra to mennesker er gyldigt. Jeg vidner om mig selv, og om mig vidner også faderen, som har sendt mig. De spurgte så, hvor er din far? Jesus svarede, I kender hverken mig eller min far. Kendte I mig, kendte I også min far. Disse ord talte han ved tempelblokken, da han underviste på tempelpladsen, men ingen greb ham, for hans time var endnu ikke kommet. Amen. I løbet af december måned er der blevet hængt masser af lyskæder op udenfor. I træer, buske, staketer, flagstænger, husgavle og mange andre steder er de blevet hængt op og har lyst for os i tiden omkring jul. Nu er mange af dem taget ned igen. De seneste år er der, blev en moderne og lad den sidde i januar også, så de lyser for os i den mørke tid, men mange af dem er taget ned. Og lige sådan er det gået med de mange julelys, som vi havde fremme inden døren. Juledekorationerne, de er brændt ned. Juletræslysene er nærfudtet af. De fire Adventslys er for længe siden blevet tændt for sidste gang. Måske er der et enkelt helitre kongers lys, som først skal tændes i dag, men eller den sjette måske, men ellers så er alle julelys ved at være slukket. Både det er og de elektriske og alle andre. Og så er det jo alligevel ikke helt rigtigt, fordi der er et julelys, som stadigvæk brænder, og som aldrig slukkes, og det er det julelys, vi hører om i dag. Jeg er verdens lys, siger Jesus. Og han fører til, den der følger mig, skal aldrig vandre i mørket. Jeg tror, at det er med lys, ligesom det er med mange andre ting, at vi først forstår den reelle betydning af det, når vi ikke har det. I dag, der har, vi jo, der har vi lys så mange steder, vi er vant til at have lys med over alt, hvor vi bevæger os. Hvis det alligevel sker, at vi kommer til at være et sted, hvor der ikke er lys, så er det først, at vi opdager, at det er faktisk slet ikke rart, når der ikke er lys. En, en mørk. Markvej, uden gadelygter uden billygter, uden lys fra husenes vinduer, uden en lommelygte, uden månens lys, bare mørke. Sådan en vej, den er slet ikke klar. Hvor kan jeg gå sikkert? Hvor er der huller, som jeg kan snuble i? Hvor er der vandpytter? Hvor er der en grøft, som jeg kan havne i, eller nogle træer, som jeg kan slå mig på? Det er faktisk slet ikke morsomt. Hvordan finder jeg vej? Hvordan kommer jeg sikkert frem? I sådan en situation, der kan bare et enkelt lille lysklemt være til fantastisk stor hjælp. Men vi er ikke blandt lovet et lysklemt Eller lys på vejen, altså livsvejen. Et kort øjeblik, eller noget af den stil. Det er, fakt, det er faktisk ikke det, vi er blandt lovet. Vi har derimod fået lys, som skal lyse for os. Og vi har fået det løfte, at den, der følger ham, skal aldrig nogensinde vandre i mørket. Det er jo klart for enhver, at når Jesus han siger, at han er lys, så taler han i billedsprog. Og lyset er symbol for det gode, mens mørket er symbol for det onde. Vi skal vende tilbage til det lige om lidt, hvad det betyder, at Jesus er verdens lys. Men lad os først lige stanse ved, hvad det er, Jesus han siger, uden at sige det sådan helt direkte. Når han siger, at den, som følger mig, skal aldrig vandre i mørke, så betyder det jo, at der, hvor Jesus ikke er, der, hvor der ikke er fællesskab med ham, der er der mørke. Der er der mørke. Ikke bare sådan Halmørke eller skumringsmørke, men bælragende mørkt. Der, hvor Jesus ikke er, er der bælragende mørkt. Der, hvor der ikke er ved troen på Jesus af fællesskab med ham, der er det mørke der råder. Vi har sådan set allerede fået det understreget for lidt siden, og også af profeten Esajas i juldanes tekster, at det er det folk, der vandrer i mørket, der skal skal se et stort lys, og at lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Sådan lød det til os juleaften og juledag. Gennem hele Bibelen så går det som en rød tråd, at der, hvor der ikke ved troen er fællesskab med Jesus, der råder mørket. Sådan er det, fordi der, hvor der ikke ved troen, af fællesskab med Jesus, der er der heller ikke nogen forbindelse til Gud. Ikke skyggen af forbindelse. Ikke en gnist af tilknytning. Derfor er det netop også totalt mørke. Helt mørkt. Der hvor der ikke er fællesskab med Jesus. Og det lyder... Enormt drastisk. Måske også dømmende. Det er jeg godt klar over. Men det er faktisk det, Jesus han siger til os i dag. Når han siger, at det er ham, der er verdens lys. Og at den, der følges med ham, ikke skal vandre i mørket. Det er det, han siger til os. Jesus han siger det her ord ved afslutningen af jødernes løvhyttefest. Det var sådan en stor glædes- og høstfest. I syv dage festede man. I syv dage varede festen, og en af aftenene, der samledes man i templet, i det der hed Kvindernes forgår, hvor, hvor alle måtte komme. Og der tændte man to store lysestager, sådan rigtig store, kæmpestore lysestager. Og de blev tændt hver aften under festen, og lyset fra dem kunne sådan set ses over hele Jerusalem. Det var jo ikke nogen stor by dengang. Den aften hvor man samledes i kvindernes forgår. Der blev der festet, der blev der danset, og levitterne spillede på trappen ind til den indre forgår. Det, det var en lysfest, en sand lysfest. Og alle har været klar over, hvad de to store lysestager, som stod der ved, ved indgangen til templet, hvad de skulle symbolisere. Det var Guds nærvær. Det var Gud, der var midt iblandt dem. Det var Guds lys til dem. Og ingen var i tvivl om det. Så er det sandsynligvis den næste dag, da alle lysene er slukket, og festen er forbi, at Jesus han så står frem på trappen til templet der og siger, jeg er verdens lys. Det er mig, der er Guds nærvær midt i blandt jer. Det er mig, der er Guds lys til jer, der er i mørket. Så provokerende er det faktisk det, som Jesus han, han siger. Og derfor er det fra især, at de også reagerer på det, og reagerer så kraftigt, som de gør og siger, Hør lige her, du vidner om dig selv. Dit vidnesbyrd er ikke sandt. Det er nemlig hård kost for dem, det som Jesus han sagde. Fordi de forstod godt, hvor radikalt det er det her. Det er også radikalt for os, der lever her omkring ved 2000 år senere. Fordi vi er akkurat lige så meget i mørke, hvis ikke vi ved troen har fællesskab med Jesus. Det er virkeligheden. Han er kommet her til verden som verdens lys for at samle alle om lyset. Men den, som ikke samles omkring ham, lever i mørke. Det er akkurat ligesom, hvis man tager sådan et uh, enkelt lille, starin lys, tænder det, sætter det ind i en stor mørk hal, så vil det være lys. Der, hvor lyset står og rundt omkring, vil der også være lys. Men jo længere man kommer væk fra lyset, jo mørkere bliver det også. Og helt ude i hjørnerne af halen, der vil den måske stadigvæk være mørke, på trods af, at der er tændt et lys. Vi skal se lidt mere på, hvad det helt konkret betyder for os, at lyset er kommet til verden, og at at det er Jesus, der er verdenslys. Tre ting vil jeg gerne nævne, som lyset helt konkret betyder for os, også i dag. For det første, så kan man orientere sig, når man har lys. Man kan se, hvor vejen den går. Man kan se, hvor det er, man kan gå uden at falde. Og det gælder også vores vandring gennem livet. Den, som følges med verdens lys, kan se vejen og få oplyst vejen, så det ikke er svært at se, hvor man kan gå i sikkerhed. Det er noget af det, som Israels gamle konge, han, øh, altså David, han, han også giver udtryk for, når han i salme 119 skriver, Dine ord er en lygte for min, for, min for min fod, et lys på min sti. Gennem sit ord, viser Jesus os vejen og giver os en retning for vores liv. Men det er ikke kun ved selv at være i lyset, at man kan orientere sig i mørket. Også ved at se på det lys, som skinner andre steder fra, kan man orientere sig. Jeg hørte om en, en mand, som en mørk aften mødte en af sine bekendte. Han var fuldstændig blind. Han kunne ikke se det mindste. Ingenting kunne han se. Alligevel så gik han der med en lommelygte. Og ham, der mødte ham, han kunne selvfølgelig ikke lade være med at spørge vennen, hvorfor han gik med sådan en stor lygte, når han nu alligevel ingenting kunne se. Og så fik han det svar, at det gjorde han jo for, at andre skulle kunne se, hvor det var, han var, så de kunne undgå at gå ind i ham. At følges med verdens lys, det har ikke alene betydning for, at vi selv kan se vejen, men også for, at andre kan se vores lys og se hvor det er, vi går. Vi kender det også fra fyrtårnene, der står ude ved vestkysten selv. Øh, nu i vores moderne tidsalder, hvor skibene er udstyret med alle mulige og umulige instrumenter, som kan fortælle dem, hvor de er henne, jamen, så har fyrtårnene stadigvæk betydning. For ud fra det lys, som de udsender, så kan man se, hvor man selv er. Det gælder også for verdenslys. At vi orienterer os i livet ud fra det lys, som blev tændt julenat. For det andet, så har lyset den egenskab og den betydning for os, at det bringer indsigt. Når man kører i bil ud af en mørk vej, så betyder lyset ikke alene, at man kan se vejen, se hvor det er, man skal køre. Ved hjælp af billygternes lys, så kan man også se, hvilken vej, der man skal køre. Vi kan se, hvad det er, der står på vejskiltene. Vi kan se, hvad det er, vi bliver advaret imod. Hvad vi bliver opfordret til. Vi kan se, hvor de nærmeste byer ligger. Og ud fra, hvad der står på skiltene, så kan vi jo orientere os om og finde ud af, hvilken vej vi skal vælge. Sådan er det også med verdens lys. Det giver os indsigt om livet med Gud, fordi det er Gud selv der er kommet til os og gjort sig synlig for os i Jesus Kristus. Det er noget af det, som Paulus han giver udtryk for, når han i det andet brev til Korintherne skriver, til Gud, der sagde, at mørke skal lys skinne frem. Han har ladet det skinne i vores hjerter til oplysning og til kunskab om Guds kærlighed i Jesus Kristus. Den tredje egenskab, lyset har, det er, at det afslører. Det opleves ikke altid rart, heller ikke selvom det er til vores eget bedste. Måske kender vi det her med, at man sætter sig i i tandlægestolen, så bliver den kørt godt tilbage, og så ligger man næsten ned der. Og så er noget af det første, der sker, det er, at der kommer sådan en, en stor lampe, en skarp lampe, eller en lampe med et skarp lys ned i hovedet på os. Og det her skarpe lys, det er sådan set ikke rart. Men det er det jo, fordi det skal afsløre. Det skal afsløre, hvis der er noget med vores tænder, som ikke er, som det skal være. Verdens lys afslører også det, som måske ikke er helt, som det burde være. For der, hvor man lever tæt på lyset, i fællesskab med Jesus, der kaster det også lys over vores liv. Også over synden, sådan så vi må bekende den og angre den, beder om tilgivelse for den. Det er måske ikke det sidste her, som vi har mest lyst til, men det er ikke desto mindre en vigtig egenskab ved lyset, også ved verdenslys. Ved lyset kan vi orientere os, så vi kan finde retning i livet. Ved lyset får vi indsigt, så vi lærer Gud at kende. Og ved lyset afsløres vi som sønder, der har brug for Guds nåde. Og derfor er det vigtigt også for os at følge verdens lys igennem livet. Der er så mange andre ting, der kan tage vores opmærksomhed. Og som vi kan synes er meget mere vigtige for os i dag. Men det lys, der blev tændt for mere end 2.000 år siden i Bethlehem, det lyser stadig med lige stor styrke. Og det gælder stadigvæk, at jo længere man bevæger sig væk fra det lys, jo mere kommer man til at leve i mørke. Man kan godt komme til at leve i mørke et stykke tid, uden at man rigtig opdager det. Om aftenen, hvis man går udenfor og laver et eller andet, så så er det ikke sikkert, at man opdager, at nu er det faktisk ved at blive mørkt. Men så hvis man lige skal ind og hente et eller andet, og så skal ud igen, så kan man se, at nu er det jo lige pludselig helt mørkt udenfor. Det var det sådan set også lige for lidt siden, men jeg opdagede det ikke. Verdens lys er tændt her på jorden. Og derfor er der én ting, der er vigtigere for os, end alt andet vigtigt her på jorden. Det er at leve så tæt på det lys, og i så tæt et fællesskab med ham, som er verdenslys, som er overhovedet muligt. Den her søndag, den hedder jo Hellig Tre Kongers Søndag. Og i de ulige år, der hører vi om de vise mænd, som kom fra Østerland, som vi også sang om det lige for lidt siden. De så en stjerne gå op og lyse på himlen. Og der har sikkert været masser af ting, som de var optaget af, og som de kunne give sig til i deres hverdag, og som de skulle nå inden alt for længe men da de så stjernen, så var de klar over, at de måtte gå efter den, for at finde den nyfødte konge, verdens lys. De gik til Jerusalem, og de gik til Bethlehem, og de fandt ham, og de tilbad ham, som det han er, verdens lys og verdens frelser. Lad os have den samme iver som de her vise mænd, for at komme helt tæt på verdens lys, Jesus. Amen. Vi lover og priser og takker dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en en i Gud, højlåget fra første begyndelse nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os og for din kirke på jorden, og vi beder for din menighed her ved Herningkirke. Lad ordet bære frugt og bevare os i troen på dig, og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle. Jeg har et ansvar inden for vores kirke, for meningsråd, præst og biskop, og dem og os alle, så vi handler i truskab mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi beder, Kal og Dan, du der tro tjenere og forkynder dit ord. Vi beder for alle, der går med dit ord, både her hjemme og i det fremmede. Styrk du dem, hold din hånd over dem, og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive opladt i en kristne tro. Vi beder for konfirmanderne, at de må få lov til at se dig, så de aldrig glemmer det. Kald vores børn og unge ind på troens vej, og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt, folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne, og velsign du det. Vi beder for vores hjem, vores kære. Velsign både ægtefolk folk og enlige til at leve efter din vilje og gode ordning. Vi beder for alle, der er sat til at styre vort land, for vores dronning og hele hendes hus, for regering og folketing, for alle, der er betroet ansvar i stat, region og kommune. Led dem, så de forvalter deres ansvar ret. Vær nær hos de danske soldater, som er udsendt, og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning, og vær nær hos deres kære, som må bære bekymringens byrde. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lære os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder os om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme, være med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være. Lær os at kende vort ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver til dig, Herre. Og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen.